0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, el podcast donde buscamos ayudar y entregar información financiera, económica, de inversiones, de emprendimiento, todo lo necesario para ir partiendo en este maravilloso mundo de hacer crecer tu capital. Antes de comenzar este capítulo siempre recordar el gentil auspicio que nos brinda Euro Inmobiliaria. Para quien no conoce, Euro es una inmobiliaria que tiene años de historia. Yo los conozco hace más de 7 años y he trabajado con ellos y nos ayudan a que este podcast sea posible. Así que, si quieres invertir en Vila Raíces, te recomiendo ahí abajo el link, euroinmobiliaria.cl. Pero ahora partimos y estamos junto a Nicolás Chea, que lo voy a dejar presentarse en breve, pero quiero decir unas palabras porque fue mi profesor en la universidad fue fundador de Startup Chile, probablemente muchos de los que están aquí y que están viendo quizás han pasado por Startup Chile. Bueno, acá el hombre, fundador de Cumplo.cl y de varias cosas más, en verdad. Ahora sí que sí, Nico, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, buenos recuerdos de esos días en la Universidad de Olfio <ríe> Y aquí estoy, po. aquí estoy full en Cumplo. Te estaba contando un par de iniciativas más. Una principalmente que, que acabo de dejar la presidencia, eh, que la partimos hace cuatro años, que se llama el G100. G100. El G100, el grupo, juntamos a 100, hoy día somos 120 emprendedores eh, y estamos y nuestro, nuestro propósito es acelerar el emprendimiento en la base de la pirámide. Estamos desmitificando, o sea, obviamente es cierto que Chile hay desigualdad y privilegio, a veces los privilegios ayudan, otras veces no, otras veces... Te, no, hay gente te, que los deja votar y no hace sí, nada. Bueno, sí, al todo. final, el emprendimiento... Eh, lo que más mueve en el emprendimiento es el hambre y la energía, y suele haber más hambre y energía, como dicen, con la, con la guata vacía y con la guata llena. Eh, entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el g estamos haciendo el campeonato nacional de emprendimiento y estamos desarrollando convocatorias a nivel nacional. Eh, este año vamos a hacer 40 campeonatos, 40 26 campeonatos. en comuna. Llevamos, hicimos el tercero en La ventana hicimos Guara en Porvenir, en La Araucanía
0: puros para emprendedores comunales
1: ahora estamos acá en cerrar la convocatoria para emprendimiento femenino postularon más de 6.000 en la Araucanía postularon más de 1.000 eh, hicimos un campeonato para emprendedores que hayan pasado por el Sename, emprendedores para cabros de la Teletón para Entonces, personas que pasaron es, por la Teletón sí bueno, eh. es increíble el, el emprendimiento y esto bueno es parte de la conversa pero, pero es, es demasiado importante y va mucho más allá que que pegarse la pasada o que eh, no sé vos. Eh, el emprendimiento está en el corazón, está en el ADN del ser humano. Es una cuestión genética. Buenísimo. Y que se active, que no discrimina. Eh, y claro, algunos, como te digo, tienen más privilegio, pero, 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 pero irónicamente está... En, y lo que, le, lo que probablemente te decía a ti en la universidad, yo también he dado clases en la Universidad Católica, y le digo a todos los cabros, le digo, oye, prepárense para tirarle currículum a los cabros de...
0: <risa> a los, a los, a los emprendedores.
1: Sí, bueno, a los emprendedores. Porque bueno. al final, el, esa necesidad de surgir eh, es, lo que, es lo que hace que el ser humano desate
0: una fuerza imparable. Bro. Qué tremendo. Oye, antes de seguir con el tema, me gustaría, porque yo hice una breve presentación, pero me gustaría que nos contaras quién es Nicolás Chea. Ahí lo más, entre que amplio, resumido. Chileno, marido, padre. Eh,
1: tengo cinco hijos maravillosos. Estoy casado con una mujer que adoro. Eh, privilegiado tuve una madre que me crió y una familia que me crió con muchísimo cariño y y me enseñaron mi mamá particularmente que en la vida la verdad que no hay límite y eso me lo inculcaron de muy chico eh, qué lindo, eso
0: yo lo tomo nota a mi hijo quiero siempre es demasiado oh, importante no hay, en, no hay que ser temerario pero sí hay que atreverse hay que,
1: hay que estar consciente de los, me los miedos y las limitaciones pero pero cuando uno se conecta soy creyente esa, la fe me ha ayudado muchísimo. Que cada uno escoja el Dios que quiera y si quiere, no sé, pues, haga yoga, no tengo idea, pero conectarse con el espíritu es demasiado importante. Mi ¿Y abuelo. Creo
0: que, que, que sea tu mamá la que te Normalmente, lo, como que está el típico rumor de que el papá, como que inculca el. No, yo creo que al revés. De hecho, ah, el,
1: el judaísmo se Yo no soy judío, pero, pero el judaísmo se transmite por la madre. Muchas de las culturas, las religiones se transmiten precisamente por la madre. Más, más bien al revés, como que el papá es medio agnóstico,
0: quizás tío, y la mamá es
1: más... La... Bueno,
0: es que a mí me tocó, como no tengo papá, <risa> me tocó que todo lo hacía mi mamá, pero mi mamá trabajaba todo el día. Bueno. Entonces, quizás pasa eso, porque el papá trabaja mucho y la mamá es la que está ahí ayudando en, en, en distintas épocas de la vida.
1: Sí, bueno, mi, yo también soy hijo, mi mamá se paró cuando yo era muy chico, y eso también me marcó mucho, se casó después, tengo un padrastro maravilloso, eh, pero el ejemplo de mi mamá sacándose la cresta por nosotros... Esa cuestión la, sí. la, la, la me acuerdo y le agradezco todos los días. Eh, me doy cuenta hoy día, además, siendo, nada, pues, siendo papá, siendo además, marido, estamos, estamos, estamos casados felizmente. Pucha, que ha sido difícil para mi hija, además, en esa época, hace 30 años, me cuento la historia, llego a tener tres pegas para que no nos faltara nada y no nos faltó nada. Y eso es un ejemplo maravilloso. Mm. Y yo creo que también soy, bueno, soy súper privilegiado. No nací en la cuota 1000, pero como en la cuota 900 y algo, <risa> y, y, y eh, o la 1000, cero, así para no ser patudo, pero, pero en el fondo y me enseñaron, y como que tenéis dos alternativas, claro, podéis sentirte culpable y, y negar todas tus raíces, o podéis ser súper agradecido y, eh, y, y, y tratar de, de, de generar más privilegio, más desarrollo para todos los que te rodean. Yo creo que, es una, eso es lo que eso es lo que me define como emprendedor. Lo que me define como emprendedor es empoderar a otros. Y entre menos privilegios tenga ese otro, más me motiva. Eh, y el talento no discrimina. Bro. El talento está súper bien distribuido. Lo que no está distribuido son los contactos, los pitutos, la, la, el, 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 en fin, lo, los estereotipos. Eh, pero lo lindo del emprendimiento es eso. No tiene color o político. El talento, el talento no, no tiene discrimina. Eh, y, y, y eso soy soy fruto de eso yo soy mi, mi, con mucho orgullo no sé pues mis abuelos eran policía el otro era profesor eran irlandeses todos cruzaron el atlántico porque no tenían se les la, no tenían que comer y, 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 y tuve la suerte de tener un abuelo dos abuelos en verdad bueno no sé que eran unos cracks sacaron la mure y, y fueron mucho más allá de lo que de lo que, de lo que de ellos lo, pudieron a su
0: menudo Sí, po. y aquí estoy. Po.
1: Entonces les agradezco muchísimo. Po.
0: Y qué quiero redistribuirle, ¿cachai? ¿Y qué, qué hace? También para entenderlo, ya, Startup Chile, yo lo conozco, pero quizá hay muchas personas que todavía no han tenido. ¿Qué hace Startup Chile? Que sé que pasaste ahí un buen tiempo. ¿Y qué hace Cumplo también? Creo que me gustaría entender esas dos: uno que es más para los emprendedores y otro que es más para las personas que quieran invertir. Que conozcan qué significa, claro. qué riesgo tiene. Porque por aquí pasó también Brota, Ponte es, sí. es un crowdfunding, pero es un crowdfunding de tipo eh, para invertir en, en startups, que tienen bueno, sus su cositas. Esto es más de tipo, no sé si factoring, pero yo de creo préstamo. que la, al final.
1: Va, vamos a la, al fondo de esto. El fondo de esto hoy día es la tecnología. Yeah. La tecnología, como es un, es un, es un eje concreto. Un pilar fundamental que define acá estamos entre dos eras: ¿Era? eh, la cuarta revolución industrial, no sé, pues ya, pero, pero yo, la tecnología es casi equivalente, no tengo idea, a, a Cristo, po, ¿no? o sea, es antes y después de algo. Sí, es y ese locura, algo es algo la tecnología. Ser. Y lo que la tecnología genera es una democratización. Eh, entonces, todo se va a democratizar porque al final lo que, todo lo que estaba intermediado por ser humano y por infraestructura física se va a desintermediar. Mírate esto: po. estamos acá en un coworking. Con, con, unos, con nuestros amigos acá, perdón, no les pregunté, ¿cómo se llamaba, Juan, Pero, Pablo, Juan Pablo, con los con Pablo, los Juan Pablo, los dos productores. Y estamos en un cowork, y estamos acá, mando un podcast, y ¿dónde está, no sé, no estamos el, en Inés, <risas> 0825? Eh, entonces, las, pos la, las posibilidades son, este es un, un caso concreto de, de democratización de las comunicaciones. Entonces, todo se va a democratizar. Eh, ahora, para iniciar, para conectar Startup Chile con Cumplo, me tocó que después del terremoto, yo estaba viendo en Estados Unidos, en California, y me llamaron para invitarme al gobierno, un 24 de febrero, dije que creía que no, y el 27 dije que creía que sí, después del terremoto. <risa> Entonces, pues, con el terremoto del 27F, nos, nos decidimos con nuestra señora a volvernos, y, y ahí me invitaron a liderar el, el equipo de innovación del gobierno, desde el Ministerio de Economía, y la primera idea que yo tenía, que, 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 que realmente como, como valor la idea era muy obvia, era traerse inmigrantes. Po. Si los inmigrantes son vitales para estimular el emprendimiento en un país, no porque seamos más inteligentes ni más choros, sino que porque no conocemos a nadie po. y nadie te contrata. Porque hablas de otro idioma, tenía otro aspecto, no tenéis contacto, no fuiste al colegio, no tenés apellido. Entonces, si los inmigrantes no emprenden, se mueren por lo tanto la, la, si tú quieres estimular el, el emprendimiento en un país los inmigrantes o sea vas bueno, a algo... de decir
0: típico el Silicon, Fa, o sea, el Silicon Valley en, en Israel también siempre es una cuna de multiculturas que hacen que funcione altas cosas a Israel es el ejemplo increíble
1: ¿Sí? porque bueno pero, pero al final no todos tienen después de la, de la caída de la cortina de hierro de la Unión Soviética llegaron un millón de judíos a Israel en la diáspora pero, pero en general es una variable. Lo mismo yo en Irlanda, hay más irlandeses en Nueva York, yo creo que en Dublín. Eh, y entonces cuando tenéis que alimentarte, te ponéis creativo, trabajáis más, porque si no te morís, tenéis cabros chicos, en fin. Entonces el el, la propuesta del ministro de Economía, un 12 de marzo, fue decirle, ministro, traigamos inmigrantes a Chile. En Chile, los chilenos, yo adoro a los chilenos, adoro a Chile pero somos muy pocos po. y estamos muy aislados y estamos muy lejos y nos creemos el cuento, nos creemos choros y esa cuestión es mala, po. porque te, 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 te perpetúa en una comodidad, mm. entonces ¿cómo dirrumpes algo que está cómodo? Tráete gente de afuera, po. que venga con otras perspectivas y, y, y que venga a desafiar y veamos si somos tan choros entonces la, lo interesante de Startup Chile que es un hack pero no es un hack al emprendimiento, es un hack a la política migratoria porque en política anda a discriminar a los chilenos. Nosotros, imagínate la propuesta de Startup Chile, le vamos a pasar 40 mil dólares en un país cuya, cuyo, que el tercio de la infraestructura está en el suelo, que hay países sin, sin luz eléctrica, sin hospitales, sin radio, sin sí. casa, y el gobierno de repente se puso a regalarle 40 mil dólares a emprendedores de países ricos. O sea, Startup Chile no tenía ninguna, no tenía una lógica política. Un emprendedor además no vota. Entonces, hay que ese enfermo la cabeza para regalarle plata a personas que no votan y además eh, eh, enemistarte con los que sí votan. Los emprendedores chilenos estaban muy enojados con nosotros porque sentían que los estábamos discriminando. Y aquí le doy mucho mérito al ministro Fontaine, Juan Andrés Fontaine, le mando un saludo, porque él, él entendió y se la jugó. Eh, y, y, eso, y esa confianza nos permitió armar un equipo increíble eh, Cristóbal Undurraga con, Conrad Fonig, el Jan Bodeyer, la Maida Vinter la gente de la Gorfo, Felipe Costabal, el Yeti, eh, la Gata Bech bueno, Pucha, Horacio eh, 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 en, en fin Horacio Melo, tantos otros y, y le dimos con todo pues. entonces eh, a, a través de Startup Chile eh, hackeamos entre comillas la política migratoria de Chile y generamos un flujo artificial, creamos un flujo de la nada, porque en ese minuto ningún emprendedor chileno estaba asociado a la innovación. No, po, si pero innovar, acá empezó la gente a Chile. Po. Y nosotros empezamos a repetir, empezamos a invitar y decir, compadre, vénganse para acá. Tenemos un país increíble, es el único país en el mundo donde voy a surfear el mismo día en nieve y, y esquiar es, voy a en nieve en la mañana y estar surfeando en la tarde o viceversa. Sí. Y, es, y la gente empezó a picar, y empezó a venir. Claro, sí. Y se vinieron miles y miles y miles de emprendedores y empezamos a salir en
0: miles de medios de comunicación. ¿Tenía en la mente algún caso como para que la gente diga oye, qué emprendimiento entretenido, así como para...? Yo te diría que todos. Po, todos los emprendedores
1: chilenos, o el noven, más del 90% de los emprendimientos han pasado por, eh, por Startup Chile. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cabify se incubó acá, eh, Notco... Eh, Osoji que sacaba de abrir en Scalex Octavio, un, todos han máquina. pasado de alguna manera no me, el gran mérito es de ellos no es por, pero Startup Chile fue como un precipitador fue como decir oye nos pusimos un megáforo pongámonos a repetirle al mundo se puede emprender acá y se puede emprender que Chile es a campo y si queréis venir a Latinoamérica parte por Chile y porque además hay otro y esto es como un, un lugar común hoy día en el emprendimiento parte chico parte equivocate barato quiebra rápido eh, eh, un profesor mío en, la, en Estados Unidos decía si queréis partir un negocio en Estados Unidos parte en Cleveland y un compañero levanta a la mano y dice profesor ¿por qué Cleveland? porque dice who the fuck cares about Cleveland po? ¿A no te va a en Cleveland y, y después te va a otro estado con todo respeto para los de Cleveland po. entonces Chile es Cleveland po. si queréis partir en la tele me dirás ándate a Chile en, en, en muy rápido muy barato vayas a ver si tu producto pega ya sea, aunque sea una marca de auto, hay? O sea, Chile se usa mucho como mercado para probar nuevos productos, por lo mismo. Se parte en Chile, además tenemos una, institucionalidad, una buena institucionalidad, y si te va bien, de aquí te vayas a Brasil, a México, a donde queráis, ¿te fijen? Eh, y tenía sentido. Y, y lo último que tenía sentido era que, que, que además son, poco, son contados con la mano inversionistas que están dispuestos a regalarte la plata. Sin nada sí, cambio.
0: Sí, la gracia si es que Startup Chile, pues y ahí el, de, todo, es, es plata... Y ahí regalada. Una,
1: una pelea... La linda pelea, que nos, pero, pero... O sea, no era pelea, pero tuvimos una discusión intensa de cómo era posible que Chile fuera a regalar esta plata. ¿Por qué no nos íbamos a quedar con acciones, no íbamos a quedar con deuda? Y ahí dijimos, porque si es que nosotros le exigimos a cambio, el gobierno se va a quedar con acciones o va a ser acreedor de todos estos startups, uno, vamos a inevitablemente generar conversaciones y negociaciones muy difíciles y odiosas con, con, nuestro, con, nuestro, eh, eh, con los emprendedores. Y lo segundo es que vamos a traer a los emprendedores penca, po. Porque al final, si tú eres realmente bueno, si tú eres Spotify, si eres David Eck, recomiendo la serie
0: de Playlist. Es muy buena, Playlist en Netflix, tremenda serie. O sea,
1: seguro por 40 mil dólares te moví, pero no hay amarrado a ser socio, tener deuda con el gobierno de Chile. Pero cuando es gratis, David Eck, te aseguro que si hubiera llegado al momento preciso, David Eck, el fundador de Spotify, se hubiera venido a Chile de todas maneras. Y hubo muchos David Ecks que pasaron, que pasaron por Chile. Entonces, con Startup Chile posicionamos a Chile de una manera muy rápida y muy barata en el emprendimiento global. Y rápidamente Chile empezó a liderar los rankings de y Santiago, de la mejor ciudad para emprender en América Latina.
0: Qué buena. ¿Y cómo pasó ese pasito que dijiste que vaya a unir? ¿Cómo, cómo nació Cumplo en ese, en ese mundillo? Bueno, después está la democratización
1: del, del, bueno, del transporte Uber, sí. de la música Spotify. El eh, B&B, y, etcétera Y, ¿sí? y claro, y, y del dinero se llama cumplo. Entonces dijimos, bueno, si la gente se puede... A mí me pasó que, que bueno, una persona que trabajaba conmigo eh, llegó un día llorando en lágrimas para pedirme plata porque estaba siendo sediada por las empresas de cobranza. Ella era, tenía tarjeta de haber ganado, no sé, 500 mil pesos líquidos o, no sé, por ahí, un 600, y, y debía 10 millones. Y, eh, entre la polar, tricot y Avesedín y le estaban prestando la plata a un 73% de interés. Qué genial. Y yo dije: No, esta cuestión no puede ser. Po. Y fui a la tienda, me acuerdo, eh, a las tiendas, fui a las tres, y a las tres pasaba lo mismo. Uno iba al entretecho, en la polar era el, entre, en el último piso, y en Avesedín y tricot eran subterráneos, y te encontrabas con los, con los lugares de cobranza. Y estaba, habían 100 personas, 200 personas, y, me, y mientras esperaba me puse a comparar tasas de interés. 170, 200, 150, unas cifras de loco. Y yo dije, pero esto no puede ser. Y después me metí a internet y me di cuenta. Ah, no, y después, bueno, es una historia más larga, pero, pero cuento corto, en Chile hoy hay 5 millones de chilenos que están atrasados en su deuda. Yo estoy seguro, y esto tiene un sesgo porque estoy metido acá, pero a ver, siempre hay yo diría que la mitad, la mitad, seguramente menor, pero yo creo que, la, yo creo que no. Al menos en la mitad de lo que explica el estallido social es la usura descontrolada. Es eh, el sistema. Y, y o sea, estamos en un, en un Es demasiado tentador. Hoy día en Chile, el principal. ¿Tú o sabes cuál es el principal artículo? Bueno, esto era el 2015. El 2015, el principal artículo que en Chile se vendía a crédito en el segmento socioeconómico más bajo. ¿Cuál crees que es? La carne molida.
0: La carne molida
1: la carne molía. cuando hay una persona segmento bajo o sea las personas más pobres cuando van al supermercado y le regalan 50 lucas a crédito no van a comprarse la tele po. no van a comprarse carne molía. era el 10% te una, una cifra brutal entonces y hay una desconexión con ese problema hoy día o sea eh,
0: comprar a crédito de carne molida y sí, empiezan los, los, claro, los intereses y así parte entonces al final como hay muy mala información si te pagan
1: si te pagan préstale más si no te pagan no le prestís más entonces, la estrategia de adquisición de clientes es prestar plata de manera indiscriminada. Y, y a los que pagan les prestáis más y a los que no les dejáis de prestar. Imagínate, po, lo, 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 el costo social que tienes. Bueno, nosotros partimos en ese contexto. Inicialmente, Cumplo era pensado como. Ah, entonces
0: dijimos, bueno. Yo, yo estuve en ese momento. Yo puse plata cuando era persona a persona. Y, y yo quise en ese minuto. Eh, porque ponían los datos de la persona y yo llamé a la gente que le prestaba plata. Entonces llamé a una señora que me dijo yo quiero una plata para mi ampliación y le pregunté qué hacía para pa, pa confiar más, obviamente, claro. más, más que el análisis propio cumplo. Eh, y en mi caso ninguno no pagó. Hubo un par de atrasos, pero mínimo, pero todos me pagaron
1: en ese minuto. Qué bueno.
0: Porque hay gente que sí tuvo mora. Porque... Bueno, nosotros hace 10 años dijimos, bueno, acá si no hay sin,
1: hay tan poca información, los procesos de, de los tribunales están atestados de gente, los procesos de cobranza difícilmente terminan en éxito. Entonces, eh, eh, entonces dijimos: bueno, apelemos al buen comportamiento y hagamos una plataforma y permitamos que las personas se presten plata directamente entre sí. entonces que Francisco Ackerman le preste plata a los Juan Pablo para que hagan un estudio de, de gradación. Y, y así partimos ahora eran más que para emprendedores eran más créditos de consumo para sí, llevar a la gente era... a negociar las tarjetas de créditos para salirse de este cáncer y, y así partimos la historia es larga no nos resultó era una mala idea porque nosotros pensamos nosotros partimos una empresa de marketing digital hace 11 años y, y después cumplo un mutuo y la verdad que cumplo es más bien una empresa de cobranza eh, suena mucho menos cool pero al final es el gran problema que tenéis que que tenéis que Desgraciadamente, o sea, porque tenemos dos clientes, los inversionistas y las pymes. Eh, entonces, hoy día, Cumplo eh, eh, encontramos otro problema, que eran los, los factoring. Había muchos factoring que, que, que prestan plata contra factura a unas tasas exorbitantes. Entonces, dijimos la mejor manera de corregir esto con competencia y enfocamos Cumplo en competirle a los factoring. Entonces, an, somos, en la práctica, nos parecemos mucho a un factoring, pero no somos factoring por dos razones. Por una, básicamente, porque la plata no es nuestra. Y al no ser la... Esa es una, y dos, que nuestros incentivos no están asociados a la tasa ni a la mura, sino que al cumplimiento. Y esa fue la, esa fue la, la gran innovación de Cumplo, que es que estamos totalmente alineados con las pymes por un lado y con los inversionistas por el otro. Si, si la tasa es muy baja, vamos a favorecer a la pyme en desmedro del inversionista. Si la tasa es muy alta, vamos a favorecer al inversionista en desmedro de la pyme. Entonces, para... Para que estemos todos en la línea, tenemos que encontrar la tasa justa. Acabamos de cambiar, pero durante mucho tiempo esa fue era como el, el, el logo, la frase principal de Cumplo. Y ahí estamos, pues hoy día llevamos ya un poquito más de 10 años. Eh, se han financiado más de, casi vamos a llegar luego a los 2.000 millones de dólares, con una tasa default bajísima, del 0,6% de hoy día. Estamos en Chile, estamos en México, acabamos de
0: lanzar Perú. ¿Qué significa el default? Porque también yo conozco gente que... el default es la tasa que... no pago. Yeah.
1: O sea, de cada, de cada 100 pesos, de cada 1000 pesos que se prestan a través de Cumplo, porque, ojo, Cumplo no presta dinero, no es nuestro dinero, es Francisco el que presta dinero a través de Cumplo. Uh -huh. Eso es muy importante, porque si Cumplo prestara el dinero de Francisco, ahí tendríamos que tener una licencia bancaria. Sí. Estaríamos captando dinero de Francisco para colocársela a los Juan Pablo pero en cumple es distinto cumple una plataforma que le permite a Francisco prestarle directamente a los Juan Pablo y yo me encargo de todo el proceso del de flujo de las platas la firma de los pagarés y la cobranza porque prestar plata votado, po. la, el desafío es recuperarla ¿no es cierto? y para recuperar dinero de tercero somos secos somos realmente buenos hoy día tenemos un equipo de casi 160 personas 100 en Chile 50 en México 10 en Perú vamos a abrir dos mercados el próximo año y por lo tanto, nosotros estamos abriendo estamos armando la red, la red de financiamiento a PyME más potente de América Latina. Qué bueno. Eh, y hay, hay otros prestamistas que son más grandes que Cumplo, quizás, pero prestan plata propia. Ellos sí ganan su ingreso, está están la tasa de interés o los, los ingresos por mora. En Cumplo no. no.
0: Acá la ganancia Cumple es. Solamente un un negocio porcentaje de plataforma. Exacto. Me no cobra a mí por, sumo, por la plata que pongo. Somos ¿no? una empresa operacional,
1: no somos una empresa financiera.
0: Perfecto. Y. Riesgos, porque siempre me encanta que la gente sepa acá, cuando uno habla de default, en la práctica significa que yo puedo no recuperar mi plata. aunque sí. sea bajo, pero. Por pero eso es y es yo siempre digo a la gente la... que no ponga. Claro, en una ponte
1: tú. Sí, sí, pues no, nunca. Hay que diversificar. Los huevos en distintas canastas, como nos explicó nuestra abuelita y nos recordó a nuestras madres, la misma cuestión. Entonces, uno diversificando, de repente se da a quebrar un huevo, pero, pero que estén en distintas canastas y por lo menos te quedes con 9 o con 99. En el caso de cumplo te quedarías con 99,3. Sí, o sea, eh, uno, no tenés 99 claro. para pa invertir. Entonces, Exactamente. Entonces, la verdad, y, y, eso, y la democratización de cumplo está en que podés invertir desde 100 lucas. Entonces hoy día en cumplo, en promedio, si estáis bien diversificados, más o menos vais a tener una rentabilidad, eh, en, bueno, hoy día debe estar en, en pesos reales, eh, UF, UF más, no, en verdad, hoy día más o menos debe estar en el 12% nominal. La UEF estaba ah, medio arrancada, ya arrancado. estamos cerca de la UEF, pero, pero, pero estamos entre. Yo me fijé porque estoy, entre. Estoy entre
0: las puertas de poner plata, entonces estaban las TIR entre 20 y 25.
1: Claro, exactamente. Entonces, a 20 con una inflación de 12, vaya a estar el UEF más 8. Eh, y ahora, bueno, lo, lo que sí acá, aprovecho de comentar, estamos una primicia, vamos a lanzar un fondo con la jefe de Nevasa.
0: Qué buena primicia, primicia sí. en Compera a,
1: a los periodistas les <risas> encanta las primicias. Vamos a lanzar un fondo que se llama Imparables, que te permite invertir de manera diversificada a las 100 lucas.
0: Eso está bueno porque ahí en verdad tu riesgo es 0,9, porque el otro, yo entiendo que el default sea 0,6, 0,9, pero el problema es que cuando te toca se sufre mucho. Sí. O sea, yo conozco sí. muchas personas que me escribieron porque yo me gusta ese contenido de todas las empresas sí. donde yo invierto o sí. he invertido. Y hay gente que me escribía que les tocó justo ser el uno de 100 sí, que no les pagaron. Sí. Y lo pasan mal. Pésimo, porque porque, pésimo. Y, y Ahora después,
1: cuando desarrolla el cuero de chancho, porque cuando se atrasan, la tasa de interés igual empieza a devengar, ¿cómo se llama? A generar intereses moratorios que son más altos. Hoy día en Chile es terriblemente alto. Pero uno pero lo, uno se... lo pasa mal.
0: Pues. Es como cuando arrendas un departamento y no te pagan el arriendo. Sí. Pese a que el negocio del departamento quizás 30 años es Exacto. espectacular, ese año que te tocó hacer arrendatario, sí. tú decís que todo uno totalmente odia el negocio. Y por eso esa
1: empresa se llama Cumplo. Nosotros no apostamos la mora. Nosotros apostamos a que la gente cumpla. Y esta es una red que mientras tú cumplas y prestes y payes en los momentos correspondientes, te va a ir bien. Y cuando no, te va a ir pésimo. Porque a diferencia de una empresa de cobranza que dice, es que ma, a mí no me interesa esta cuestión, ¿para qué? Voy a gastar un millón de pesos en abogados para 100 lucas o 100 millones de pesos en abogados. nosotros Eso para nosotros es inversión en marketing. Porque nosotros queremos que se sepa, queremos que la gente que, que, que no tenía o, o, o era demasiado riesgosa o no tenía ninguna intención de pagar, no, no venga. No sé, un cliente nuestro, una, mi frase favorita, dice, hay que, lo más, hay que ser muy tonto para no pagar una deuda en cumplo. Porque si tú pides en cumplo y no pagas, todos se van a enterar. Nosotros si es necesario vamos a cobrar los créditos por diario. Eh, hace dos años, de hecho, cobramos un crédito por 100 millones de pesos. Una universidad que incumplió dos o tres programas de pago. Llamamos al periodista, sacamos al rector en primer, en, en, a página completa. Estaba bien molesto el hombre. Uh -huh. Pero pagó. Poco. Y, porque, y nuevamente la plata no es nuestra. Porque al otro lado de esa deuda había miles de inversionistas. Si
0: sí, eran 100 millones y de, de 100 lucas significa que, que ahí es donde se frustra. Porque son muchos. Son miles de personas que cayeron justo en ese.
1: Exactamente. Entonces... Eh, y bueno, y Cumplo además tiene toda la épica ¿eh? que le estáis prestando directamente a la PyME. ¿eh? Le estáis prestando a los Juan Pablo. Ustedes no están viendo acá los rostros que yo veo, pero si los vieran estarían... Pero... Aparte de ganar más plata aquí poniéndolo a dar un banco, vaya a poder saber directamente el fruto de tu riesgo. Hmm. Y particularmente hoy día, cuando Chile, pucha que lo necesita, ahí podemos hablar otro, otra vez, pero hasta que lo necesitamos, el emprendimiento es lo único que va a, salir a, va a sacar adelante a Chile. Eh, no son las grandes empresas, no son los políticos, son los emprendedores. Porque hoy día muchas de las pegas que están desapareciendo no van a volver. Ya fueron sustituidas por las máquinas. Y si le siguen, además, están o sea para ayudar a los chilenos, vamos a encarecer aún más la mano. Me encantaría, me encanta el tema de las 40 horas. Ojalá trabajáramos 20, tuviéramos las otras 50 con los niños, leyendo poesía y subiendo el cerro. Pero, pero no te a mandar todas esas cosas de una. Mo. O sea, querer bajar a 40 horas, subir en los sueldos un 6% cuando las pymes están con el agua hasta el suelo, en los últimos seis meses han quebrado 200 constructoras. Sí, sí, oye, pero... Es y, solo
0: constructoras? ¡Solo constructoras! Yo conozco pero, todas estas pymes... ¿En qué
1: mundo viven? A los políticos los deberían obligar a todos a ser emprendedores. ¿no? Como parte, parte requisito fundamental ser 18 años en el estado preso y haber emprendido alguna vez. <risa> Para que entendáis cómo funciona el mundo, eh, Bueno, en fin, no voy a hablar de política, pero pero, sale, ya, pero, pero... pero lo que pasa es que esto es más que política. Es no es, es joderse a la gran base de los chilenos. Hay un, ayer salió, hay dos
0: millones y medio de chilenos en la economía informal. Vale, eso te iba a decir. Normalmente, cuando empieza a pasar eso, aumenta mucho el informal.
1: Obvio, porque aumenta no el informal. Todas, no queréis
0: pagarle las cotizaciones. Va a aumentar
1: el informal, están acelerando la inteligencia artificial porque están encareciendo la mano de obra. ¿Cuál es la alternativa? Hacer outsourcing, construir unas máquinas que lo hagan ellos o cerramos la empresa y llamarnos para la casa. Po. Eh, entonces además subir todos los impuestos la fuga de capitales en Chile ha sido brutal mira el precio del dólar la tasa de interés entonces como oiga ayúdenme usted compadre po. si usted es mi socio a usted le pagó el 30% el socio que se paga altero. Es el único socio el primero que se paga entonces el único como que a veces el Estado es raro como que como que el único socio que quiere que le vaya mal a la empresa no confía en el sector privado todo mal hay un tema ideológico está bien yo entiendo las razones pero el, el remedio va a ser mucho más caro que la enfermedad mm. así que ojalá váyanse, váyanse tranquilos por las piedras por.
0: Oye, una pregunta que tenía muy importante que me a, todos, a, a todos los invitados perdón, fui si a Paraguay
1: la semana pasada y en el vuelo iban 5 haitianos y, y, y aquí se van, van, a, van en ruta a Haití, no, no, si nos vamos a Paraguay porque Chile ya no nos dijeron que en Paraguay Paraguay la pasando las cosas Paraguay Paraguay, 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 precioso Paraguay pero tú hubieras pensado que los inmigrantes iban a preferir Paraguay a Chile?
0: No. Y Uruguay también ahora está rompiendo. No, no es que Uruguay, Uruguay es Uruguay la joya del Pacífico. Seguro seguro. Del Uruguay pero... tiene políticas espectaculares, muy baja corrupción, muy baja. Porque Paraguay tiene la otra antítesis que está haciendo incentivos, pero hay <ríe> la política más corrupta de Latinoamérica dentro del Y los
1: haitianos eran churísimos. Y me dio como pena aparte de vergüenza como venca de que estamos mal como economía nada contra los paraguayos pero ya para tomar la decisión de irte a un país es porque porque estáis muy mal po. pero además estos esto, haitianos esto, esto, este eran, eran geniales qué, qué pena que te, están los
0: perdiendo y bueno la, la pregunta iba a eh, inversión que a mí me gustaría saber y me encanta saber que los invitados nos cuenten sus propias políticas de inversión más o menos cómo está diversificado tu portafolio como nicochea ¿Te gusta qué tipo de inversiones? ¿Ha invertido en bienes raíces? Siempre hago esa pregunta. Que a mí, a mí, me gusta mucho ese tema porque vengo background inmobiliario. Pero si, uno, si tú dijeras ahí a las personas, oye, cuando van a invertir, ¿cómo fue tu, tu esquema de inversión? Es que casi que no, no
1: debiera contarlo porque para, para no influir en nadie. Porque, porque si tú veis el portfolio mío, es, que hay que todos, ser todos, inconsciente. No, porque yo solamente me, 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 me tengo muy poco excedente. ¿Ya? Puesto que la vida es demasiado corta. Casi todos mis ahorros están en empresas eh, eh, en empresas que he partido yo o empresas que he apoyado harto. Eh, bueno, el emprendedor siempre tiene una... ese
0: sesgo de que invierte todo en su propia, en sus propios negocios, que es normal.
1: Claro, porque, porque nos pasa que no vemos nuestras empresas como, como. Nos quiero ser cínico, obviamente. Todos nos queremos ir que nos vaya bien y multiplicar por mil. Obvio, que prefiero ganar más plata que menos, obvio. Si no sería mentiroso, <risa> Eh, pero, pero no es lo que uno invierte en las empresas porque le creéis porque le creí, porque necesitáis porque queréis entrar a otro país y no andáis sacando las tiras y las fórmulas y qué es lo que te conviene análisis de portfolio en cada decisión de inversión le echáis para adelante nomás y, y ahí estoy tengo, tengo participación en dos compañías una que se llama Iclass e que es una empresa increíble está de hecho acá en la esquina Sí, probablemente con ICLAS
0: e voy a tener alguna conversa actualmente. Sí, ICLAS sí. e es una maravilla. ICLAS e e partió
1: democratizando la educación en el año 2004. Sí, sí me acuerdo. Cuando el online no. Imagínate, eh, y mi educación online en el año 2004 y hoy día es una empresa muy pionera, tanto Latinoamérica, eh, fuertemente en Chile. Y después, bueno, y cumplo. Cumplo la otra empresa. Son todos fuertes. Sí. Y, y trato foco. de no distraerme mucho. Eh, foco. Foco, sí. ¿Sí? Ahora. Hace, hace un tiempo hasta parte hace como cuatro años porque me tocaba hablar con alto emprendedor me pedían consejos y y, y bueno, dentro bueno no sé consejos conversaba le daba mi experiencia y la verdad es que eso era entretenido pero no era muy efectivo entonces dije sé es que esto mejor lo voy a organizar bien y, y, y armamos un equipo increíble con la Jow Rudia hoy día está la, la Consuelo Vial pasó la Maida Vinter por ahí en fin un equipo vinchoro la Maida ahora se fue está de gerente de marketing de cumplo y armamos un, una empresa que se llama América, que me yo digo boutique, pero es como una, es como una, una, una aceleradora, pero uno a uno. Y ahí, y, y ahí nos concentramos a apoyar a emprendedores que están en, en etapas desafiantes, interesantes, generalmente asociadas a levantamientos de capital. Entonces los apoyamos cuando no tienen ni uno y les cobramos cuando levantan plata.
0: Perfecto. es eh, o sea, una aceleradora? Es sí, así. pero una aceleradora mmm, es media su genería.
1: O sea, te, hay de, de, de diseñadores, hay una periodista para ayudamos a mejorar el storytelling, la estrategia. Ay, buena, se sumó la consuelo vial, que, que fue CFO de Comax hace alto tiempo, que nos ayuda con los temas financieros y contables. Eh, y, y ahí lo que, ayudamos, lo, que, lo que acabamos de hacer con Ossoy. Por ejemplo, a lo hemos acompañado ya, creo, esta es la tercera ronda. Y ahora la, esta ronda fuimos, la, y en Nueva América se, fuimos la primera, somos la primera patrocinadora eh, en registrarnos en la bolsa de comercio y acabamos de hacer acabamos de hacer la apertura de, de Osoy y en la bolsa. Scalex, hace un par de semanas atrás sí, sí. fue un, un éxito increíble y bueno, trabajamos también yo, con tengo, Anastasia tenía ganas de
0: invitar a Octavio y quería preguntarle ah no tenés que invitarlo y, de, sigo, de todas manera y en vivo le bueno. quería preguntar ¿será buen momento para invertir en la
1: <risas> o sea eso no tengo idea cómo está su portfolio pero invertir no soy de todas maneras esa empresa creo se va a multiplicar por muchísimo muchísimo Octavio el equipo los productos se sumó la Valeria Massa ahorita Enrique Ostalet en el directorio no, una es que yo soy, o sea, Octavio es mágico.
0: Ojo, aprovecho hacer es el disclaimer, esto no es una recomendación de inversión, ¿eh? por si acaso, para que la CBF no se enoje. <risa> pero, no Pero en mi caso sí. sí. <risa> <En> <risa> no, no,
1: yo no soy, yo, yo, soy, yo soy parte súper interesada pero, pero, pero se lo digo a mi amigo, me a mi mamá. O sea, eh, yo estoy, idea, soy.
0: estoy a punto, pero sin recomendar, pero estoy a punto. <risa>
1: Uno tiene que ir además, en, en, cuando en las inversiones, una cosa es el, 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 el upside, que se llama aquí en el fondo el beneficio eventual. Y otra cosa es el downside, que es el costo eventual. Siempre está el costo de perderlo todo. Y sí, pues, también lo tiene. O sea, no sé, pues, imagínate. Pues, todos los
0: bien. emprendimientos tienen ese. Claro, empresa,
1: la mitad de las empresas en Chile hoy día están con posibilidades de, de perderlo todo. No quiero ser tan dramático, pero ya, un 20%. Eh, en alguna industria, cerca que el 100%. Y, entonces, el caso de Soji me atrevo a recomendarla porque la probabilidad de que se multiplique por cero es muy baja.
0: Sí, bastante o
1: sea, el downside es muy bajo y el upside sigue siendo gigantesco. ¿Me enganche? Generalmente cuando el downside es, es, es bajo, también baja el upside. Sí, porque... porque es menos riesgo. O está este en un momento bien interesante que tiene bajo downside y altísimo upside. No tiene tanto upside como lo tenía hace varias... No sé, hace cuatro años cuando Obvio, partió, no, sí, Pero sigue siendo muy grande porque la domótica, o sea... Está es, una a es
0: una tendencia que y sigue creciendo muy, fu muy, fuerte, aumenta, muy fuerte.
1: Aumenta la tasa de, 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 de participación laboral de, la, de las mujeres. Entonces, por, toda, por razones estructurales, y no digo no por ser machista, porque, porque y me da vergüenza, pero, pero porque hay un altísimo porcentaje de las mujeres, hay una sobre representación de mujeres en los hogares, para ponerle de manera políticamente correcta. Entonces, muchas de las labores eh, eh, domésticas se van a digitalizar, van a ser sí, robots.
0: Po. Qué buena, qué pero buena. Sí. Entonces, y
1: qué es lindo eso? ¿Por porque, ¿Por porque al final la gente dice, no, la inteligencia artificial no va a sustituir, hasta aquí no vamos llegamos a los seres
0: humanos. No, pues les da la cabeza para otras cosas. Exactamente. Por. pero el o caso, o sea, Hay casos allí... extremos que están pensando en colonizar Marte, que ese ya el más extremo de todo. Claro. Pero te da eh, la gracia cuando uno, piensa, cuando uno piensa en reemplazo, normalmente es porque es miedo a no querer hacer cosas nuevas. Sí. Pero normalmente cuando han pasado cosas en el mundo que han ayudado a la evolución, sí. 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 es justamente eso pues, te, te, te permite liberar tu cabeza para crear sí. nuevo valor sí. claro la gente todos reclaman con la inteligencia artificial pero estamos todos felices con los TAC
1: sí. a mí me da pena las personas que están en los puestos de peaje pero el beneficio social para un país es tan evidente de no hacer taco en la carretera eh, y, 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 y sospecho que esas personas que están en el tag espero y, y,
0: y hayan accedido a pegas más
1: desafiantes que andan
0: que estar cobrando plata todo el día,
1: todo el día. Sí. ¿Te fijas ahí? Entonces, hay muchos ejemplos. Y ahora, el tema es que la inteligencia artificial y la digitalización o sea, llegó para quedarse. Es demasiado obvio lo que estoy diciendo. Entonces, así como cuando... lo, Yo me acuerdo cuando andaban en taxi, cuando estaba llegando Uber y los taxistas, estaban armando el sindicato y se juntaban con el ministro y el ministro salía diciendo que todos los... No solamente los conductores, sino que los pasajeros éramos todos cómplices. Cuando hasta ellos y sus niños y sus amigos todos estaban todos Uber. usando Uber... Sí. Sí, no, pues compadre, cumplo. Nosotros cuando partimos nos trataron de meter, nos amenazaron con cárcel. Por. El superintendente banco de la época, eh, no lo voy a mencionar, debiera mencionarlo, pero, pero, pero no lo voy a mencionar. Eh, ¿Qué año?
0: El 2011, <risa> bueno. o sea, el 2011 no lo mencionemos pero el no a a del 2011 era alto ¿eh? empezaba con B bueno pero um, ya, lo, lo amenazó con cárcel, con cárcel ¿por qué? Porque ¿por estaba, hacer que la gente se prestara plata? porque estábamos infringiendo el, el giro bancario o sea le estaban quitando un pedazo de torta a gente que cobraba el 70% entonces y
1: después dice no lo que más hace es que yo estaba obligado a denunciarlo ¿pero cómo voy es a estar obligado a denunciarlo? Entonces, eso es como no entender nada, ¿cómo es estar obligado a denunciar a alguien? Primero averigua si hay mérito suficiente y después si el compadre es un criminal, bueno, obvio. Ahora, si no tienes duda y el tipo está con una pistola, como dicen los, los gringos, una pistola humeante en la mano, obvio que te hay que denunciarlo al tiro ojalá vos mismo lo metáis en la cárcel, ¿po? Pero, pero hace 11 años, en un país llamado Chile, eh, la presunción del emprendedor era de culpabilidad. Y si partís el negocio, te ir preso. Po. Y la persona sea? que te lo está diciendo ni siquiera sabía lo que te está diciendo. A nosotros, cumplo, no, nos allanaron la oficina. Po. Llegaron siete policías armados al Cowork. Habían más policías que, creo que éramos 14, claro, <risa> que trabajadores. Y eso ocurrió en Chile hace muy poco. Po. Una de las cosas lindas de cumplo fue que rompimos una barrera. En me acuerdo que el, 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 el fiscal de la superintendencia nos dijo, ¿y por qué le voy a dar permiso a ustedes si ya hay otros 14 que les he dicho que no? no porque es legal, porque no es ilegal. ¿Qué me importan los otros 14? Acá está el informe en de derecho, el presidente del ex fiscal del Banco Central. Y aún así, tú te encontrabas con un supervisor, regulador, que no quería, no, no, le, no tenía ninguna intención de conversar. Entonces era como que. No, no estoy diciendo que haya estado goimeado pues, ni que los bancos le han estado prestando plata, a pesar de que realmente antes hay una, después de ser superintendente de banco, terminaba ahí, de hecho esa persona después entró al directorio de Transbank. Eh, entonces era como las siguientes musicales, Transbank del Banco de Chile, entonces es una cuestión súper incestuosa y dañina para Chile. Y mira lo retrasados que estamos, en ese minuto el 2011, éramos o el 2012. Re, eh, recién empezaron la, a, a dijeron chuta chuta existe una industria fintech que no cachaban que existía y que venía y rápido, y esto es urgente para nosotros. Recién hace un mes.
0: Salió la ley fintech, sí.
1: Salió la ley fintech, no sé si se aprobó ya o está en discusión, se aprobó. Se aprobó. Entonces. Y se están esperando entiendo, hace rato las
0: fintech diez, o sea, a,
1: Claro, 10 años, por pues, 10 años, si no nos podemos dar ese lujo de atrasarnos 10 años, porque el costo social para Chile es gigantesco. Chile hoy día podría ser la capital fintech de América Latina. Coincide... Bueno, y no, hoy día en México. qué Brasil? Pues, pregúntale a Nubank. Sí. Nubank debe ser chileno. Cumplo podría ser Nuanc. Eh,
0: quizás todavía lo sea, pero, pero... Hay varias empresas que están en ese camino. Hace un tiempo que está tratando de ser este neobanco. Y están, hay varias empresas Claro, están... pero son dueños de banco. Y está perfecto. Pero tienen un aliado. Pero ¿dónde está el David Eck
1: de Spotify? ¿Cachai? ¿Dónde está el Peter Thiel de PayPal? ¿Dónde uh -huh. está el Elon Musk? Esos compadres no son... A Elon Musk no le metió plata a Ford y a David Eck no le metió plata a Sony, etc. Trataron de aplastarlo. Po. Entonces, cuando, un, cuando los emprendedores disruptivos son una amenaza muy grande para los incumbentes. tenéis que apoyarlos. Y, pero si tenía el Estado en contra olvídate, po. vámonos todos para la casa y pasemos en el Estado, toda la empresa y chao, y que ellos sigan buena suerte <ríe> y nos vamos a la Patagonia o no sé, po. a San Pedro de Atacama y, y... pero no, po. el Estado tiene que entender que los privados no, no, no. uno no parte empresa para joderse a los pobres, po. todo lo contrario entonces como que esa paranoia permanente bueno, no quiero quedar en política de nuevo pero es que me tiene, me tiene tomado el tema <risa> Y, pero nuevamente es el apoyen a los emprendedores. Señor Estado, oh, acuérdense, ustedes son, son, son los inversionistas ángeles, de por default. Tienen el 30% de las utilidades de todas las empresas que se generan en Chile. Y a lo, los socios, la idea es que apoyen las inversiones, po. no le pongan chava. porque si no pierden todo. Y como dijiste tú, mejor tener el 50% de algo y el 100% de cero. Po. Totalmente. Señor Estado, ¿qué prefiere, tener el 30% de todo o el 100% de nada? Ya, el litio. Ok, quédese es con el litio. <risa> Anda a alimentar a 18 millones de chilenos con, con el puro litio. No te alcanza, po. Entonces tenéis que promover la otra industria, po. Y págate primero. Y, y ojalá estés felices de pagar, de
0: pagar impuestos, po. Sí, pues, de hecho, cuando, uno, cuando las cosas van funcionando, pagar impuestos es parte de. Es como Obvio, que es, un, es un ciclo virtuoso. Los nórdicos el, pagan impuestos como el 50%.
1: Y contentos. Y la cuestión funciona, po. Hmm. Y están felices, no, no sé, pero, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con que haga sentido hmm. y juguemos juntos. Po. Si esta cuestión no es ya Estado, mercado, me estáis molestando, pues. esa discusión se acabó como hace 50 años, o, 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 no, o no cachaste que, que la Unión Soviética no existe, y que, y que, y que entonces no, no son discusiones tan añejas, obsoletas. Ese mundo es muy fome, ese mundo es gris, es ¿Sí? blanco-negro. Y, y los colores son mucho más entretenidos. Sí, bueno, po. hoy día
0: la cuestión es súper entrelazada y hay obvio, una mezcla de mil obvio.
1: cosas. Entonces, presidente Boric, usted tiene la, la oportunidad de, de, de armar el arco iris. Entonces no nos lleve de nuevo al... ¿ah? Al blanco negro. Al, al blanco negro. Qué tontera, qué pérdida de tiempo. Y los pobres son los que más, los que más pierden, pues
0: mm. Bueno
1: bueno, vamos terminando de a seguramente, No, bueno. no se edita, nada no se edita. Pero con cariño, con ¿eh? cariño y con respeto, acá estamos todos los emprendedores cuando quieran, pero juguemos juntos, en serio, po? Sí, somos sí. más de un millón de emprendedores, Muchísimo. y todos queremos que Chile la haya bien, todos queremos que su gobierno la haya bien. Me siento como lago ahí, lo voy a apuntar <ríe> con el dedo.
0: Pero en buena, en
1: buena, sin dedo, así, con la, con el abrazo. Trabajemos juntos.
0: Tremendo, tremendo. Para ir terminando, últimas preguntas, eh, dónde pueden ubicar o ubicar las empresas donde tú eh, tienes participación o te gustan eso por un lado y dos si les pudiera dar unas tres recomendaciones a los emprendedores porque en este caso ese es tu tu background más fuerte unas tres recomendaciones a un emprendedor que está comenzando y dice oye estoy, estoy perdido por dónde partir cuáles podrían ser interesantes temas a tener en mente partamos con esa la poco primera la, la más importante cuando encuentren a la mujer o al hombre correcto
1: casen saltero da lo mismo la edad y que sea un compañero o compañera o no se case no tengo idea pero júntense no sé da lo mismo pero 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 pucha que ha sido importante es muy importante tener un partner es el mejor socio socia sin duda ya yeah. y estén alineados súper alineados porque cuando tú estás partiendo de una empresa y tu señora quiere cambiar el auto que no fue mi caso no no es difícil po. sí po.
0: ahí estoy bien cubierto de hecho.
1: O, o, o al revés cuando una mujer está hablando en una empresa y el otro quiere ir a una especie soltera, muy cara, ¿no? ¿no ¿Caché? Eh, lo, lo otro es, bueno, y esto es súper cliché, pero el propósito. Yeah. O sea, realmente haz cosas que te gusten. Los japoneses tienen un concepto que es muy bonito ikigai. que se llama ikigai. Exactamente. Sí. Porque es muy probable que te vaya bien. También que te vaya mal. Si te da mal, si mal, da lo mismo. Pero si te va bien haciendo algo que no te gusta vas a ser una persona altamente frustrada. Entonces, ha, haz lo que te gusta porque, porque te va a ir mejor. Lo vas a pasar bien y, y te va a ir mejor. O sea, por lo menos que en el proceso, si además te va bien, maravilloso. Si además te, pero si te va mal, bueno, por lo menos que haya valido la pena. Hay que, hay que combinarlo eso, que, que te guste, tenés que ser bueno. O sea, realmente, sí, este es el consejo, tenés que estar consciente, no eres bueno para todo, hay ciertas cosas para las que eres bueno. Otras extraordinarias, otras malas y otras pésimas. Trata de hacer, enfócate en las cosas para las cuales eres extraordinario. Muy bueno, al menos muy bueno, pero ojalá extraordinario. Lo tercero es que tenga un sentido comercial. Métele sentido comercial, porque si no, es fácil ser un, un artista frustrado, un profesor frustrado. Si tenés la vocación y no te importa la plata, genial. Pero, pero general, los seres humanos generalmente estamos más bien en el promedio. Entonces en el promedio, haz algo. Que te guste, que te que genere. Que te guste, que seas bueno, que te genere y que el mundo necesite. Esa es la cuarta. Porque estamos hoy día, nuestro planeta está en riesgo de extinción. Eh, Rubini, no solamente Harario ayer Rubini dijo hoy día, el Homo Sapiens ya se acabó. Nuestra especie va a ser, muy luego va a ser sustituida por un, por un hombre digital. Un ser humano que tiene que como lo, ¿Cómo se llama? Lo, ¿Parte real? ¿Parte, parte Di,
0: metal? Digi-Sapiens.
1: ¿no? Digi-Sapiens. Sí, sí. sí. muy, muy luego nos van a empezar a, a inceptar chips. Eh, y, y van a decidir cómo vamos a nacer y nuestro ADN va a venir eh, eh, preconcebido. Tocar, okay. ¿sí? Entonces el, el ser humano como lo conocemos, bueno, para bien y para mal también, pero, pero va a dejar de ser lo que es. ¡Cállate! Es el, loco, el, el momento manciente. de la humanidad en que estamos viviendo hoy, 2022! Y, y entonces yo diría, pero eso, esos son los cuatro consejos. Haz lo que te gusta, para lo que eres bueno, para lo que piensa el modelo de negocio, para que okay. podáis pagar la mensualidad de los niños y, y tener el refrigerador lleno y el arriendo al día. Eh, y piensa lo que el mundo necesita. Bro.
0: Perfecto. Y... ¿Dónde encuentran Nico Nicochea o la, esta, esta empresa donde tú estás poniendo tu fe? Cumplo.
1: Cumplo. cumplo, cumplo sí, cumplo.com claro. o a, a Nico, cinco, así solo, ¿no, Nicolás? Sí, no, Nico, más bien, corto. Bien, bien. 5.000, eh, a 5.004, piso 2. O bueno, un cumplo.com, ahí está todo. Bueno, en está Chile, en México, en Perú, eh, y en un par de mercados que te cuento el, te cuento en un par de meses más cuáles van a ser
0: y hay gente que le pregunté algunas personas que me escribieron como oye yo estoy dentro de estos clientes que no me pagaron y yo dije ay pero ¿ahí ido a la oficina? porque yo caché que abierta pues yo fui nomás Sepo. entonces no prueba anda, anda a la oficina oye, a, y luego a, a conocerla
1: si tenía una pyme con un año de historia y tenía un modelo de negocio andando te conecta te cumplo de todas maneras aunque no te financies en cumplo te va a permitir negociar mejor con las otras alternativas. Porque como es una plataforma abierta, usa cumple como una plataforma para negociar con los bancos, con los factoring, con quien sea. A los factoring les ganamos casi siempre. A los bancos les ganamos casi nunca. Pero los bancos no alcanzan la línea de crédito de los bancos para las pymes que están creciendo. Porque los bancos se demoran y... Sí, y a y, mí y, no me demoran la línea Todos nuestros clientes son bancarizados y nosotros le prestamos el, 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 el capital adicional que necesitan para crecer. Entonces, como no, como no nos prestamos plata al Banco Central, porque no captamos plata, no somos banco nuestro costo de fondo es un poco más caro que los del banco. Por eso los bancos nos ganan en tasa, pero nosotros le ganamos en agilidad y, y suplementamos aquellas partes de la línea de crédito que, que la pyme no alcanza a llenar. ¿Caché? Esa es la gracia de cumplo. Y como nosotros no ganamos por la tasa, no ganamos por la mora, yo siempre quiero que te vaya bien. Quiero que, no quiero que te hagas así. Quiero realmente ayudar. Y cuando tú te ordenas, y cumplo al final, lo que más nos dicen nuestros clientes, las pymes, nos ayuda a ordenarnos. No hay nada más disciplina disciplinatorio, eh, disciplinador, no sé si existe esa palabra, pero <risas> que te genera disciplina, que una de la deuda correcta. Porque la deuda correcta te genera el hábito de pago mensual, le da continuidad al hábito de pago, eh, y además la deuda correcta tiene una tasa, es una, una fuente muy eficiente de financiamiento desde luego más, es mucho más barato que financiarte con socios o con, para qué decir con fondos lo mejor es financiarse con los clientes pero cuando estás creciendo mucho necesitas capital de trabajo sí. si tenéis que pagar tu, si tus costos están los tenés que pagar al contado y tus ingresos los vais a cobrar en 60 días se te genera una brecha y si estáis creciendo el porcentaje de plata que tenéis que pagar va a aumentar más rápido que el porcentaje de plata que vayas a recibir por lo tanto se te generan los descalces
0: de caja ahí es donde cumple de ayuda todos deben estar en cumplo. De todas maneras. Buenísimo. Ya pues, amigos, muchas gracias por escuchar este capítulo. Recuerden, como siempre, suscribirse a la campanita para que no se pierdan los próximos capítulos que van a estar extraordinarios. Y algo súper importante, como siempre, muchas gracias a Euro Inmobiliaria por auspiciar este podcast. Estamos abiertos a más auspiciadores, por si acaso. Y eh, nada, el que quiera invertir en bienes raíces, euro.cl, euroinmobiliaria.cl y nunca olviden dejar sus comentarios para que nos digan de qué quieren hablar, qué otro invitado les gustaría que traiga y así vamos haciendo que este podcast sea lo mejor para ustedes así que muchas gracias Nico por aceptar la invitación gracias,
1: Juan Pablo, Juan Pablo, muchas sí. gracias los felicito,
0: y auspicien acá
1: auspicien acá, estamos cumplo
0: <risa> Cumplo. ah, cumplo, ver, podríamos <risa> conversar de credibilidad te... pero, después, bueno, pero, pero, pero que sea después de pensemos... que sea como dos capítulos después bueno, auspicio,
1: ¿viste? por todas las pymes que llegaron a no cumplo Eso. o podríamos <risa> motivar a que las mismas pymes de cumplo
0: sean auspiciadores también, no son un modelo ahí
1: hagamos una selección de pymes para que los invitáis. hay una historia increíble man. buena buena o sea, este Pablaza, David Astorga Lanita Farfán olvídate en Cumplo tenemos los Cumplo Walks, que todos los una de a la semana Cumplo un equipo de Cumplo sale a, a conocer a las pymes y las historias son increíbles qué chorro man. olvídate olvídate la cantidad de chilenos la persona que dice que el emprendimiento es para los privilegiados no, no cacha nada Debe ese privilegiado que,
0: probablemente quizás que conseguimos aquí los oficios que nos faltan <risa> ya, así que ya todos que estén todos muy bien y nos vemos en el próximo capítulo el variable, pues lo aumento en las ventas también puede ser obvio es que más branding acá no, no, no pongo tanto a lead generator ahí. ya <risa> bueno, ahí lo ven